0: Hola, humanos del siglo XXI, ¿estáis ahí? Sé que podéis oírme. Vuestros sentidos son capaces de percibir una inmensa cantidad de estímulos y recopilar una infinidad de datos sensoriales. Y os aguarda un futuro brillante y luminoso en el que vuestra capacidad aumentará hasta límites inimaginables. En un mundo nuevo, lleno de sensaciones desconocidas, que yo voy a mostraros durante un apasionante viaje virtual. Vuestros científicos han traspasado una puerta hasta ahora infranqueable. Y han vislumbrado asombrosos descubrimientos que os permitirán aumentar la percepción, potenciar vuestras habilidades, vencer al dolor y recuperar los sentidos que habíais perdido.
1: No volverá a pasar, nunca.
2: Sobrehumanos, los sentidos del mañana, el oído.
0: El ser humano lleva siglos soñando con poseer sentidos superdesarrollados y en un futuro no muy lejano llegará a conseguirlo. Pero a veces olvida que el sentido del oído, en su estado natural, ya es un milagro de la ingeniería biológica.
2: El oído es el sentido más agudo y también el más rápido. Parece lógico suponer que el de la vista es el más rápido porque la velocidad de la luz es muy superior a la del sonido. Pero hay que tener en cuenta que nuestros ojos deben recopilar un montón de datos, como los colores, la situación en el espacio, el brillo, y enviárselos al cerebro, que tarda en unirlos e interpretarlos un octavo de segundo antes de pensar, ese es mi perro. Mientras que el oído es mecánico. La velocidad del sonido es muy relevante en términos biológicos y permite que el oído descifre la señal y reconozca un sonido en 50 milésimas de segundo.
0: La conexión casi instantánea entre el oído y el cerebro permite disfrutar de un deslumbrante paisaje sonoro que algunos perciben de forma superlativa. Como Ethan Locke, un muchacho escocés ciego de nacimiento que a sus 14 años es capaz de escuchar una melodía en cada sonido. Su mundo es una continua sinfonía.
3: El sonido de mi bastón, al deslizarse por el suelo, es auténtica música. Y los pájaros y los árboles crean un precioso sonido y una melodía maravillosa que resuena una y otra vez en mi cabeza.
0: Gracias a su prodigioso sentido del oído, Ethan empezó a tocar el piano a los 18 meses y a componer a los cuatro años. Con tan solo nueve años, demostró su extraordinario talento ante el público en un programa de televisión e incluso dio un concierto en el Vaticano.
4: Ethan David Locke. Su sueño es
0: ser concertista de piano y compositor profesional. Y el oído es la pieza clave de su experiencia sensorial. Ya que al no tener que descifrar los estímulos visuales, su cerebro dedica más recursos a procesar los sonidos.
5: En muchos sentidos, el cerebro de los ciegos de nacimiento tiene funciones mejoradas, otras conexiones.
3: ¿Te vas orientando? Nos acercamos a la zona rugosa. Cuando llegues, avísame. Aquí, noto los puntitos. Crucemos.
5: Su visión del mundo, aunque parezca una palabra inapropiada, es recreada por el resto de sus sentidos.
1: ¿Viene alguien? No. Pues entonces cruzamos.
5: Es probable que su agudeza auditiva alcance valores normales. Pero lo que marca la diferencia es lo que su cerebro hace con la información que recibe. Su mente es capaz de interpretar los sonidos de mil maneras distintas.
0: Lo que le permite engrandecer los tonos y las armonías inherentes a cada sonido.
3: El rítmico giro de la lavadora comenzó a fascinarme cuando apenas tenía seis años. Un día, al llegar a casa, escuché aquel sonido tan armónico y me quedé pensando, ¿qué es eso? Suena más o menos así.
5: Es capaz de recordar y visualizar la música e imaginarla y crearla de formas inalcanzables para la mayoría de nosotros.
0: Ethan creció en un universo propio lleno de armonía, lo que explica que pueda recordar casi todos los sonidos, las voces y las melodías que ha oído en su vida. Para él, la música es más natural que el habla.
6: Cuando era
1: pequeño, no hablaba como lo haría un niño de tres o cuatro años, hablaba a través del piano. El inglés se convirtió en su segunda lengua y la música en su lengua materna. Cuando le decía, Ethan Cielo, ¿cuánto me quieres? Él tocaba al piano mi canción favorita mientras me dedicaba una amplia sonrisa. Y aún hoy seguimos intentando averiguar cómo funciona su cerebro y cómo percibe los sonidos.
0: Su capacidad para transformar en música los sonidos cotidianos ha permitido a Ethan sobrepasar barreras hasta ahora infranqueables. Con la ayuda de un entrañable amigo. Hola. ¿cómo estás? Daniel comenzó a orientar a Ethan cuando este aún tenía dos años él perdió la vista durante su infancia y aprendió a desarrollar una capacidad insólita una técnica conocida como ecolocalización que utilizan murciélagos y delfines y le permite explorar las características de su entorno Daniel enseña a orientarse a las personas ciegas analizando el eco producido por los chasquidos de su lengua.
4: ¡Eso es! De pequeño me decían que tenía un radar. Y yo decía que sí, aunque no supiera muy bien que era un radar. Podemos pasar por aquí. Y un amigo descubrió que yo había desarrollado una especie de sonar. Es una técnica de ecolocalización que yo llamo sonar instantáneo. Emito una señal como esta. Un chasquido corto, muy semejante al flash de una cámara. Que impacta y rebota en las superficies que me rodean y regresa a mí cargada de información.
0: Una información que recrea una imagen mental del entorno
4: de una precisión asombrosa. Percibo un muro muy alto que recorre la zona lateral. En aquel lado hay otro, pero está más lejos y detrás de algún tipo de valla. En el camino que conduce hasta aquí había setos, y aquí veo una abertura y algún tipo de pasadizo.
0: La capacidad auditiva de Ethan lo convierte en el alumno perfecto. ¿Qué oyes?
3: Un sonido hueco que podría indicar que hay árboles. Sí. O tal vez arbustos. Bien. Creo que son árboles.
4: Has acertado. Caminamos entre árboles, por una especie de alameda. Las ondas de sonido emitidas por los chasquidos de tu lengua rebotan en una superficie y te devuelven una recreación virtual que te explica, por ejemplo que han impactado contra un objeto sólido y duro. Sí, es una roca enorme. Al principio aprendes que un sonido débil y disperso puede corresponder a unos árboles o a una valla. Pero más tarde, la imagen se formará en tu cabeza de manera instantánea, ofreciéndote una visión tridimensional de tu entorno.
0: Pero aunque esta imagen se crea a partir del sonido, los experimentos demuestran que el modelo se forma en la corteza visual.
4: Los últimos estudios muestran con claridad que el sistema visual está implicado, que la corteza visual interviene en el procesamiento de las imágenes. El sonido estimula
5: esa zona del cerebro y les ayuda a percibir el aspecto del mundo que los rodea lo que nos permite afirmar que quienes dominan esta
4: técnica ven con los ojos del cerebro. ¿Qué tienes delante?
3: Algo vertical. Una
4: especie de bloque.
3: Y más alto que yo. Eso es. Una cabina.
4: Exacto. Muy bien.
0: Algunas personas como Daniel Kish han entrenado su oído para conseguir logros prodigiosos, pero otras, sin buscarlo, han elevado su percepción auditiva hasta niveles casi insoportables. Clarice Bie padece hiperacusia, un trastorno que incrementa la sensibilidad a los sonidos. Tengo un oído muy sensible, lo que
7: convierte en insoportables los ambientes y lugares ruidosos por los que me muevo a diario.
0: ¡Madre mía! Es un trastorno muy infrecuente, causado por una extraña anomalía funcional. Las pruebas han demostrado
7: que tengo una sensibilidad superior a la media. En los ambientes multitudinarios o muy ruidosos, lo paso fatal. Casi me estalla la cabeza. Es horrible. Además, debo esforzarme mucho para diferenciar los sonidos y asimilarlos por separado. Y cuando estoy cansada, me resulta imposible.
0: Jan Siot Fasen... Lleva años investigando los efectos psicológicos de este trastorno.
1: Para alguien con hiperacusia, cenar con más de cuatro personas es algo insoportable. Y si es un niño, será aún peor, porque volverá del colegio exhausto y abatido sin que nadie sea capaz de intuir la causa de su fracaso escolar. Por mucho que se esfuerce, le resultará imposible seguir las clases mientras siente que su cabeza está a punto de explotar.
7: Cuando voy por la calle y un conductor hace sonar el claxon, mi corazón se acelera de golpe, porque
0: yo lo oigo mucho más alto que los demás transeúntes. Clarice sufre este trastorno desde que nació, pero otros lo padecen a causa de una infección o una lesión auditiva sin conocer la causa de su sufrimiento.
1: Muchos de los afectados ignoran lo que les pasa, porque no resulta fácil descubrir que tus sentidos... Son más agudos de lo normal. Es casi imposible averiguarlo.
7: No sé lo que oyen los demás, pero en mi fuero interno
0: tengo la impresión de vivir en otro mundo. Clagis lleva toda la vida tratando de evitar los sonidos en una ciudad agitada y ruidosa. Pero, ¿qué pasará si entra en una habitación que ha sido diseñada para reducir el sonido al máximo.
6: Si
2: alguien tiene la oportunidad de entrar en una cámara anecoica, cuyo propósito es probar altavoces, comprobará lo que es estar en un lugar con cero decibelios. No se oye nada. Empiezo a hablar y la resonancia es cero. Es como si el sonido
7: se quedara dentro de ti. Me acabo de tragar saliva y...
2: Pero el silencio no existe. En unos cinco minutos empiezas a oír una especie de siseo producido por el continuo choque de las moléculas de aire que están dentro del oído. Ahí sí puedes oírlo. También empiezas a escuchar los latidos de tu corazón, lo que puede resultar muy agobiante porque tu creciente nerviosismo acelera su ritmo
0: cuando se apagan las luces para eliminar las distracciones visuales, la ansiedad aumenta. Y la puerta sigue cerrada.
4: En
2: el mundo real no hay entornos silenciosos.
4: Así que cuando estás
2: en un sitio así, tu cerebro no deja de repetir escucha bien, aquí pasa algo raro. El silencio no existe. Oigo hasta mis parpadeos.
7: Si alguien con claustrofobia entrara aquí, lo pasaría fatal, sin ninguna duda.
1: Esa hiperpercepción supone un flujo constante de información que, al ser anulado, causa una gran sensación de vacío. Casi
7: me siento como si no estuviera viva y hubiera llegado la hora de la muerte. Eso es lo que siento, algo parecido a la muerte.
0: ¿Puede alguien abrir la puerta? El sentido del oído es una pieza fundamental de la vida de humanos y animales. Pero a ninguno de nosotros nos gustaría vivir con tan angustiosa percepción auditiva. Así que, ¿cuáles serían las características de una audición sobrehumana?
2: El objetivo es aumentar la calidad, no la sensibilidad, que a fin de cuentas solo acarrea más ruido. Necesitamos un amplificador con filtros avanzados que nos permitan localizar y aislar una fuente sonora. Lo que buscamos es un sentido que pueda centrarse en un sonido concreto a tres kilómetros de distancia. Eso sería tener un oído sobrehumano.
0: El ser humano ya ha comenzado a beneficiarse de las mejoras auditivas que proporciona la tecnología. Y uno de sus objetivos es ayudar a oír a quienes no poseen o están perdiendo dicha capacidad. A personas como la doctora Sus Bolensen, que está a punto de probar una tecnología revolucionaria de audición envolvente, para seguir cumpliendo su sueño de ayudar a los demás. Tendría cuatro o cinco años y un
8: día vi en la tele que estaban recaudando dinero para los niños de África y le pregunté a mi madre, ¿qué podría hacer para ayudarles? Y cuando ella me dijo convertirte en médico, yo contesté, pues eso es lo que haré.
0: SUS trabaja en el servicio de urgencias más activo de toda Dinamarca. Un trabajo muy exigente para cualquiera y en especial para alguien con sordera grave.
8: Cuando llega un paciente, la agitación y el ruido aumentan. Hay dos o tres enfermeras a su alrededor, al menos dos médicos, y el personal administrativo no para de hacer preguntas. Los teléfonos no dejan de sonar y las conversaciones suben de tono. Todos mis compañeros saben que tengo un problema de audición y que llevo un audífono. Pero en una situación así no les queda otro remedio que bombardearme con mensajes cruzados que yo intento asimilar.
7: Avísame en cuanto lo sepas. Para
0: ello
8: se vale del resto de sus sentidos. Me apoyo mucho en el contacto físico con los pacientes. Hola. Utilizar el tacto crea una relación más íntima y cercana y me ayuda a saber cómo están. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Mejor? Les miro a los ojos, observo el color de su piel, cómo mueven la boca, si les tiemblan las manos o respiran con dificultad. Y les
0: pido que me hablen más alto. Intentar entender todas las conversaciones exige un esfuerzo físico agotador que Thomas Behrens, el jefe de audiología de Oticon, trata de atenuar.
2: Lo más gratificante de mi trabajo es poder ayudar a personas que padecen algún tipo de hipoacusia, que es un trastorno que te aleja de los demás. La pérdida de audición sobrecarga mucho el cerebro, lo que provoca que quien lo padece rehúya la interacción social. Y hay muchos estudios que demuestran que la falta de estímulos sociales acelera los procesos de demencia y agrava las depresiones.
8: Durante mi adolescencia no solía quedar con los de mi clase porque en cuanto estaba sentada con más de una persona me resultaba imposible seguir la conversación. Y me sentía muy incómoda mirando y sonriendo a todos en silencio. Porque, por supuesto, no le había contado a nadie lo que me pasaba. Es un problema
0: grave que la tecnología intenta solucionar.
8: Me encantaría que inventaran un audífono inteligente. Hola, soy Susana.
3: Sus. Bienvenida.
0: Sus va a probar un revolucionario audífono con un potente procesador de sonido y unos micrófonos ultrasensibles diseñados para ayudar a diferenciar las señales acústicas.
3: Así que en tu trabajo interactúas con mucha gente, en un entorno con mucho ruido ambiental.
0: El nuevo audífono puede configurarse para ajustarse a cada perfil auditivo.
3: Estos audífonos son ordenadores en miniatura y son capaces de procesar los sonidos de distinta forma, teniendo en cuenta su volumen. ¿Notas la diferencia? Sí. ¿Sí? La noto. Entonces vamos a ajustarlo antes de que te lo lleves y más adelante volveremos a hacerlo hasta que quede perfecto.
8: Yo siempre había considerado que los audífonos eran solo para la gente mayor. Nunca se me ocurrió pensar que yo los necesitara. Pero un día estaba viendo la televisión con mi abuela, que hacía tiempo que llevaba uno, y le pedí que me dejara probarlo.
7: Y de repente
8: escuché las voces y los pasos de varias personas que se encontraban en el descansillo. Y me dije, tengo que hacer algo. Me cuesta mucho recordar aquella época de mi vida. Para mí es difícil hablar de ello, porque me resultó muy doloroso descubrir cuántas cosas había perdido y lo aislada que había estado por descartar la idea de utilizar un audífono y porque ni yo ni mi familia éramos conscientes de la gravedad de mi problema.
3: Este es nuestro estudio de sonido. Pasa. Gracias.
0: Equipada con el nuevo audífono inteligente. Sus va a disfrutar de una experiencia auditiva de inmersión total por primera vez en la vida.
3: Vas a escuchar conversaciones entremezcladas con diversos sonidos ambientales, lo que creará un entorno representativo que nos ayudará a optimizar tus audífonos. Muy bien. Primero quítatelos. Vale. Y escucha un rato sin ellos. y ahora cuéntame ¿qué has oído?
8: había mucho ruido y he escuchado varias conversaciones y una voz masculina que destacaba entre las demás pero aunque me he concentrado mucho no he conseguido averiguar de dónde venía
2: cuando mucha gente habla a la vez, se crea el llamado efecto fiesta, que para aquellos que padecen hipoacusia se convierte en un ruido cacofónico, una especie de barro acústico que no pueden atravesar, porque aunque escuchan los sonidos, no son capaces de interpretarlos. Les cuesta mucho entender algo.
0: Cuando Sus se pone los audífonos, la diferencia es abismal. Su procesador direccional aumenta el volumen y la calidad del sonido Y sin duda representa un avance tecnológico que muy pronto revolucionará la audición
2: humana El sistema analiza los sonidos ambientales para distinguir entre voces y ruidos, evaluar su volumen y descubrir desde dónde se emiten y tras un meticuloso análisis, suprime los sonidos que no aportan nada.
7: Vaya.
4: Había muchos sonidos. Sí, sí.
8: Muchísimos. Estaba preparada para escuchar un montón de cosas nuevas.
3: Pero aún así me ha impactado. Ya.
0: Los nuevos audífonos evalúan los sonidos y deciden en cuál centrarse.
2: El siguiente paso es poder dilucidar a qué prestará atención la persona que lo utilice. Porque aunque resulta lógico pensar que el usuario del audífono deseará escuchar aquello a lo que esté mirando, no siempre será así lo que nos ha impulsado a desarrollar tecnologías nuevas que implican conectar electrodos al cerebro para descubrir sus deseos en cada momento. Algo que permitirá al audífono conocer la ubicación de lo que su portador desea escuchar y realzar los sonidos que vienen de allí.
0: la ciencia está empezando a descifrar los secretos más ocultos del cerebro lo que permitirá potenciar el sentido del oído de formas inimaginables Emily Coffey es una investigadora de la Universidad Concordia y su objetivo actual es acceder al interior del cerebro para mejorar la memoria, aprovechando que durante el sueño el sentido del oído permanece activo y alerta.
1: Nuestro sistema auditivo, incluso durante el sueño profundo, sigue procesando información en la corteza cerebral. Una persona dormida sigue captando datos lo que nos permitirá estimular su cerebro para acceder a él.
0: Emily va a intentar potenciar la memoria de una voluntaria tratando de fijar, durante el sueño, la interpretación de un fragmento musical.
3: Vamos a
1: dar una pequeña lección de piano. Vale. Pero antes te vas a poner estas gafas especiales. Llevan incorporado un pupilómetro con el que podremos calibrar los cambios del diámetro de la pupila. La pupila es muy sensible a la luz, pero también cambiará si te esfuerzas mucho o tienes una reacción emocional. Su tamaño
0: indica la carga cognitiva que le supone al cerebro una tarea determinada.
1: El aprendizaje musical desarrolla la plasticidad neuronal. Por eso se utiliza con mucha frecuencia
3: para modificar y afinar el sentido del oído. No
1: te preocupes, sigue practicando y lo harás mejor. Vale. Muy bien, hemos terminado. Puedes quitarte las gafas. Ahora debes dormir un rato, pero antes de acostarte, colócate esto en la cabeza. Es un dispositivo con varios electrodos que medirá tu actividad cerebral mientras estás durmiendo.
0: El dispositivo registra las ondas cerebrales y para reforzar el aprendizaje musical también emite unos pulsos que tienen un sorprendente efecto.
1: Si hacemos sonar esos pulsos en el momento preciso, estimularemos al cerebro para que reproduzca esos recuerdos y los almacene en la memoria a largo plazo.
0: A diferencia del resto de los sentidos, el oído permanece activo durante el sueño, lo que permite la utilización de esta novedosa técnica.
1: El estímulo se transmite desde el tronco encefálico hasta la corteza cerebral y potencia la plasticidad neuronal si el cerebro está en la fase adecuada, lo que aumenta la duración de esos recuerdos.
2: Hola, hora de levantarse.
0: Tras unas horas de sueño y con la ayuda de los pulsos, la próxima lección resultará más fácil.
1: Utilizar el sonido para reforzar el aprendizaje parece cosa de ciencia ficción, pero va a ser muy interesante ver hasta dónde nos permite llegar. Nuestro objetivo es mejorar la fijación de los recuerdos y potenciar la memoria de quienes más lo necesitan, en especial de las personas mayores. Si conseguimos acceder al cerebro e introducir la información de forma más precisa, estas terapias sónicas serán cada vez más provechosas.
0: La ciencia ha empezado a descubrir cómo potenciar los sentidos del ser humano y ha comprendido que el oído no es la única vía para explorar el mundo auditivo.
6: Vamos allá. ¿Lo probamos? Sí. Vale.
0: ¿Y si el sonido
6: pudiera captarse a través de la piel? Voy a enchufar el conector. Ya está. Muy bien. Y ahora ponlo en marcha.
2: Ya lo noto. Genial. Las luces se han encendido y está vibrando.
6: A ver qué sientes cuando digo sonido. Sonido. Noto la S como una frecuencia alta, aquí en los hombros. Vuelve a decirlo. Sonido. Sí. Está claro que funciona.
0: Los investigadores de esta empresa tecnológica de Silicon Valley intentan enviar el sonido al cerebro a través del sentido del tacto.
4: Siempre me ha interesado mucho la forma en que nuestra mente construye la realidad. El cerebro está encerrado, a oscuras y en silencio, y recibe información por diferentes vías, por cables orgánicos que transmiten innumerables datos a través de señales eléctricas. Pero él no sabe de dónde vienen. Lo único que le importa es recibirlos. Así que se me ocurrió que, si le enviáramos información por un canal distinto, tal vez también tendría la capacidad de interpretar los datos.
6: Apenas lo he sentido.
4: lo más alto. Vibración. Ahora sí. Ha vibrado mucho más. ¿Has notado los golpes? Así que nos preguntamos, si un cerebro no recibe datos a través del oído, ¿podríamos enviarle la información por otra vía? Y se nos ocurrió que tal vez, usando un dispositivo vibratorio, podríamos proyectar patrones en la piel para que nuestra mente captara la información auditiva si fuera andando por la calle y pasara una ambulancia seguro
6: que el ruido de la sirena lo encendería a tope
4: recurrimos al sentido del tacto porque estamos cubiertos de piel que es un material increíble que podemos utilizar para infinidad de cosas la mayor parte del tiempo está cubierta por la ropa pero como es un canal perfecto para enviar información al cerebro decidimos sacarle partido en
0: las pruebas con personas con discapacidad auditiva, los resultados han sido notables.
2: Vale. Ahora vamos a intentarlo con otras cuatro palabras. Dormir. Trabajar. Jugar. Jugar. Genial.
0: El siguiente paso es incorporar los avances probados en el chaleco a algo más práctico y fácil de llevar.
6: Esta muñequera posee los mismos motores miniaturizados. Hemos trasladado la tecnología del chaleco a objetos que puedan llevarse en la muñeca. Pero por el momento son modelos de prueba.
4: No es un concepto fácil de entender. Muchos acercan la muñequera a la oreja para intentar oír algo, y yo les digo, no, no, va por la piel. Pero el fundamento es similar. El oído interno, de forma natural, capta el sonido, lo descompone en frecuencias y lo envía al cerebro. Y estos dispositivos hacen lo mismo, pero a través de otra vía. Mónica
0: y su hija Molly tienen discapacidad auditiva y hace mucho que aprendieron a leer los labios. Ambas se mostraron encantadas de probar el dispositivo.
8: Lleváis 54 días utilizando el VAS y
7: me gustaría que me contarais cómo está siendo la experiencia. El primer día que me lo puse, me lo llevé al trabajo y me sentí un poco abrumada porque no paraba de percibir cosas nuevas. Yeah. Nada más entrar descubrí que había alguien a mi derecha. Podía notar la vibración de sus pasos a medida que se acercaba. Y esa fue la primera sorpresa. Después alguien dijo mmm. Y yo noté que había dicho algo.
3: Antes la gente podía decir mmm justo a mi lado y yo ni me enteraba. <risa> utilizar el bass junto a los audífonos y la lectura de labios ha mejorado mucho mi vida diaria mi capacidad auditiva se ha incrementado lo que me permite escuchar con más claridad e integrarme en las conversaciones
0: Molly adora la música y gracias al nuevo dispositivo ahora disfruta mucho más de ella
3: se ha convertido en una experiencia inmersiva. El bass recoge los matices de los instrumentos, la percusión y las voces, y crea un conjunto armonioso.
0: Las vibraciones percibidas a través del tacto añaden una capa inconsciente de información sensitiva que el cerebro interpreta como sonidos. No corras, Trixie, que hay muchos coches.
7: Muchas veces, al salir del trabajo, vuelvo andando a casa para hacer ejercicio. Y con el bus me siento más segura porque puedo percibir si se acerca algún coche y desde qué dirección. ¿Quieta? He descubierto un montón de cosas que me estaba perdiendo. Vamos. Buena chica. Ahora puedo relajarme y disfrutar del paseo porque no tengo que estar alerta en todo momento. Antes tenía que andar con mil ojos.
0: A medida que se potencian los sentidos, lo mismo ocurre con el cerebro. El ser humano depende de la plasticidad neuronal para dar sentido a la información transmitida. Sobre todo cuando reemplaza la forma biológica de procesar los datos por otra artificial. Tras decenas de años sin poder oír, Jeff Gifford ha aceptado convertirse en un moderno cyborg equipado con un implante coclear de última generación.
6: Ha quedado perfecto. Fenomenal.
0: A Jeff le cuesta mucho entender a los demás con los audífonos convencionales y depende por completo de la lectura de labios. ¿Tienes hambre? Falta solo un día para que el implante sea activado y la vida diaria de Jeff cambie por completo gracias a la tecnología.
1: ¿Estás ilusionado con lo de mañana?
5: Por el momento me conformo con que los electrodos empiecen a funcionar. Claro. Un implante
2: coclear es algo extraordinario porque funciona gracias a unos electrodos insertados en distintas fibras de los nervios auditivos que transmiten el sonido del oído al cerebro. Esta función es asumida por el implante que consta de un micrófono y un procesador diminuto que tras captar los sonidos los convierten en impulsos eléctricos que el cerebro después vuelve a reinterpretar.
0: Debbie también tiene dañado el oído interno y los audífonos tradicionales resultaban inútiles. Así que aceptó encantada el implante coclear.
1: Resultaba agotador tener que estar siempre pendiente de los labios para tratar de entender lo que estaba pasando. Y después de consultar con mi círculo más cercano, comprendí que representaba una gran oportunidad. Era sin duda el siguiente paso. Los
0: primeros implantes cocleares eran muy voluminosos y el sonido resultaba confuso y molesto. Pero hoy las cosas son muy distintas gracias a la resolución auditiva de los nuevos implantes y a su perfecta conectividad con los dispositivos móviles.
2: Los implantes han avanzado mucho. Han pasado de estimular unas cuantas neuronas, lo que generaba poco más que un zumbido, a estimular 256 canales que ayudan a entender el habla. Pero exigen un constante aprendizaje, ya que implica sustituir un sentido natural por otro artificial.
1: Justo antes de encenderlo, la audióloga me dijo, voy a golpear la mesa con el bolígrafo para ver si lo oyes. Y cuando lo encendió, escuché también un sonido parecido a... Boing, boing, boing. Yo le dije, oigo también una cosa rara. Y entonces ella se dio la vuelta y me contestó, eso era mi voz. Dios mío. Fue algo increíble. Lo único que podía pensar era, qué maravilla.
0: El cerebro de Debbie estaba recibiendo información nueva y desconocida que aún distaba mucho del sonido normal. Y sus centros auditivos necesitaron tiempo para adaptarse.
1: Al principio oía mejor los ruidos que las voces.
4: Escuchaba las
1: hojas movidas por el viento y otras cosas que antes no percibía. Pero tuve que esforzarme mucho para convertir los sonidos en palabras y volver a entender el lenguaje hablado. El doctor Jackler siempre
0: ha admirado la capacidad de sus pacientes para mejorar la comprensión del habla.
2: Una de las formas de medir sus avances es ver si entienden una frase en su contexto.
1: Tinta o blanco?
2: Porque siempre les resulta más fácil entender algo si tienen una referencia visual. ¿Cogemos agua mineral?
1: No hace falta. ¿Quieres yogur? Jeff... Jeff, ¿compramos yogur?
2: yogur? ¿Yogur? Ser capaz de oír algo es mejor que no oír nada.
3: Ha llegado el gran día. Sí. ¿Estás nervioso? Un poco. Es normal. Este es el procesador del habla. Voy a hacer una inspección rápida. Tú no tienes que hacer nada.
5: Eso me gusta.
3: Claro. Lo
5: primero
0: es comprobar que los electrodos funcionan.
3: Todo está bien.
5: Eso es lo que quería oír. ¿Y ahora qué hacemos?
0: Ha llegado el momento de comprobar si Jeff puede oír y entender la información captada por el procesador de sonido.
3: Cuando lo encienda... Puede que nuestras voces te suenen extrañas y que no entiendas lo que decimos, pero es normal. Muy bien. ¿Escuchas mi voz?
5: Es como... Noto como unos pulsos, como una especie de eco interno, pero no oigo tu voz en absoluto.
1: ¿No oyes nada? No. Vale. ¿Cómo te sientes?
5: Ahora sí te he escuchado un poquito. Vaya, sonabas como una cantante de ópera.
1: ¿No te ha parecido mi voz?
5: No, no, para nada. Era un sonido parecido al de una gaita.
3: Ya. Vamos a probar con sonidos y después lo intentaremos con el lenguaje hablado. Vale. Bien. Y...
5: Yo diría que ha sido este.
3: Muy bien, sí. Eso es. Bien hecho.
5: Ha sido suerte.
3: No. Sigamos.
5: Tengo que reconocer que no he oído nada.
3: No pasa nada. Avión, timbre, fuera, regla.
5: Por decir algo, esta casilla.
3: Has acertado. Está bien. Está muy bien. Es tu primer día. Es un poco estresante.
5: Sí. Veo que queda mucho trabajo por delante. Pero te tengo a ti. Claro. Va a ser una tarea larga.
0: Han pasado dos meses y el cerebro de Jeff se ha ido adaptando a la nueva realidad permitiéndole percibir sonidos que nunca escuchó con sus dos audífonos.
5: Debo reconocer que he avanzado mucho. Hay un montón de sonidos cotidianos que no había oído nunca y otros que no había vuelto a escuchar desde que tenía 10 años. Mis progresos son asombrosos.
0: Tras la desilusión inicial, su audición ha dado un paso de gigante.
5: Uno de los episodios más felices de mi adaptación al implante ocurrió un día que estaba conduciendo y escuché lo que Debbie decía desde el asiento trasero. Nunca había escuchado las palabras de alguien sentado a mi espalda. Jamás pude entender las conversaciones que se desarrollaban detrás. ¿Oyes eso? Sí que lo oigo. A Debbie le encantaría viajar. Pero a mí siempre me ha dado un poco de miedo. ¿Qué iglesia tan antigua? Sí. Pero ahora estoy más abierto a conocer el mundo.
0: El ser humano y la ciencia continúan derribando barreras.
5: Ahora entiendo por qué la gente visita este lugar.
0: Sí, y mejorando vuestra percepción y calidad auditiva, algún día poseeréis un oído sobrehumano.
8: Es maravilloso. La música te envuelve
0: y te golpea como una explosión.
5: Es impresionante.
0: Gracias a la utilización de nuevos materiales y al impulso creativo de vuestra plasticidad neuronal, muy pronto vuestro sentido del oído alcanzará cotas hasta ahora inimaginables. Vuestro sentido del oído del mañana será, en una palabra,
2: completo. ¿Cómo será en una palabra? Déjame pensarlo. ¿En una sola palabra? Vale.
3: Sano.
7: ¿En una sola palabra?
5: Solo una. Yo diría accesible. Aumentado.
7: Cooperativo. Puro. Vital. Mejorará nuestra vida. Vital.
2: Es fundamental.